0: Merhaba, geniş açıyla karşınızdayız. Bugün 7 Haziran, 7 Haziran Evrensel Gazetesi'nin Kuruluş Yıldönümü 7 Haziran 1995'te başlayan bir yayın hayatından bahsediyoruz. 27 yıl geçti. Bugün 27. yaşımızı kutlarken geniş açıda da biraz bugün kendimizden bahsedelim istedik. Elbette kendimizden bahsederken şöyle ki gazetemizden bahsedeceğiz. Hem bu 27 yıl boyunca neler biriktirildi, bugün geldiğimiz aşamada ne diyoruz, sözümüz nedir? Hem bunları anlatacağız hem de elbette kendimizden bahsetmek derken aslında bir profilde ortaya çıkarmış olacağız Türkiye'deki yayıncılıkla ilgili özellikle gazetecilikle ilgili ne durumdayız evrensel bu işlerin neresinde durur tüm bunları bugün sizlere anlatmak istiyoruz bu yüzden konuğumuz evrensel gazetesi yazı İşleri müdürü Erdo tütmez Erdo hoş geldin
1: Merhaba, hoş
0: geldin şimdi e- 27 yıllık bir deneyimden ve birikimden bahsediyoruz elbette. İzleyenler muhakkak şimdi ikimizin de yaşı genç olduğu için elbette öncesini acaba nasıl anlatacaklar diye merak ediyorlardır. Ama e, hem bugüne kadar var olan birikimden yararlandığımız için hem çokça okuyup dinlediğimiz için bu 27 yılı elbette bizlerin de anlatacakları var bu konuda. O yüzden biraz izleyenlere hem hatırlayarak hem bilmeyenlere de yeniden anlatarak bize biraz bu başlama sürecini anlatmanı istiyoruz senin. 7 Haziran 1995'e gidelim. Nasıl ve hangi ihtiyaçla bu işe başlandı? Biraz Az önce buradan başlayalım sonra yavaş yavaş günümüze gelelim.
1: E, Tabii şöyle başlamak e, lazım. Çok aslında mutluyuz, gururluyuz. 27 yıl bile kolay yani çeyrek aslı geçtik. E, Tabii e, bugün çok güzel mesajlar da alıyoruz. Onlar da bizi çok mutlu etti. Çevre alanından, sağlık alanından, politika alanından e, aslında evrenseler niye ihtiyaç var sorusunun e, karşılığında alıyoruz geri dönüşlerle. O açıdan da e, çok mutluyuz. Tabii şöyle başlamak lazım evrenselin doğduğu koşullar açısından. Tabii e, o dönem şöyle, işte sosyalizmin bir yenilgisi var. E, bununla birlikte neoliberal e, politikaların arttığı bir dönem, e, saldırıların arttığı bir dönem. Ama buna rağmen de e, işçi sınıfının çeşitli yerlerde hem dünyada hem Türkiye'de ayağa kalktığı bir dönemde aynı zamanda. İşte bunun örneklerinden Zonguldak. Büyük madenci grevini söyleyebiliriz, 89 bahar söyleyebiliriz. Ama e, bu toplam saldırılarla birlikte işçi sınıfının bu e, karşı koyuşunun o dönem bu sermaye medyasında yer almadığı bir dönem. Ya da yer alsa da çok sınırlı, kısa haberler ya da bunların çarpıtılarak verildiği bir dönem. E, Evrensel böyle bir e, dönemde aslında ortaya çıktı ama sadece işte bir boşluk doldurma, amacıyla da çıkmadı, hani orada böyle bir haberler yok, evrenselde böyle bir şeyle çıkıyor gibi bir şey değildi. Asıl önemlisi aslında bu sermayenin medya aracılığıyla bu işçi sınıfına dönük saldırıları meşrulaştırma girişimine karşı işçi sınıfın dünya görüşüyle birlikte bu emek sermaye arasında da pozisyon alan ve haberciliğini de buraya oturtan bir noktadan yayın yaptı. Tabi şeydi, hala da böyle. O dönemde öyle işte tarafsız gazetecilik adı altında işte bunu özellikle sermaye medyasında da zaman zaman görüyoruz o dönemde de var. Ee, evrensel başından beri aslında tarafsız olmadığını gayet taraflı bir yayın yaptığını söyledi ve kendisini de buraya oturttu hala da bu noktada. İşte nedir bu işte temel gazetecilik ilkeleri var mesela 5N1K diye bunun yanına kendisine ait bir şey daha koydu işte 11. test. Yine yani o filozoflar dünyayı sadece anlayıp yorumlamayacak. Onun yanında değiştirme gücünün iradesini de koydu. Kendini de böyle konumlandırdı. Ve aslında çeşitli noktalar açısından şöyle bir şey. Yani nasıl bir gazete dersek gözünü gerçeğe dikmiş bir gazete. Onun için savaşan, 27 yıldır sadece gerçek için mücadele eden bir gazete ve bu uğurda da sayısız bedel de ödemiş bir gazete ve bundan da hiç geri adım atmamış bir gazete. Yani işte mesela e, siyaset açısından bakalım zeylir nedir işte grup toplantılarından işte halkın oturup dinlediği işte ya da dört yılda bir sandığa gitti. E, halkın biraz pasif bir durumda olduğu ama siyaset siyasetin elit bir noktada olduğu bir şeyden bahsedilerek aslında bu yazılı olmayan bir kuraldır.
0: Siyaset ama, mecliste yapılır. Evet algısın.
1: halkın da böyle seçim yaptığı e, ama evrensel bence en önemli noktalardan biri halkın kendi gündemine dair söz söyledi. yani bunun haberini yaptı, mektubunu yazdı, yazısını yazdığı ve onu dağıttığı bir gazete böyle bir diyalektik içinde hareket eden bir gazete ve o siyaseti de elitlerden çıkarıp aslında halkın kendi siyasetinde yapabildiği kendi basınında olduğu işte buralardan da söz söylenebileceği gibi bir aslında tarihsel bir rol de oynadı ve hala da oynuyor. ...böyle özetleyebiliriz sanırım.
0: Evet, çok uzun bir zaman bu. 27 yıl gerçekten uzun bir zaman. Peki, başlangıç böyleydi. Evet, gelişim de hala bugün bu noktada diyorsun elbette. Yine söylediğin gibi gelen çokça dayanışma mesajıyla beraber... ...yeni yıl kutlamaları, mesajları da var elbette. Biraz da o zaman şeyden de bahsedelim mi? Hem bugün durduğu yer açısından... ...hem bu 27 yıl içerisinde de elbette durduğu yer açısından... Bir de iddia şu ya, yani işçi sınıfının gazetesi olmak iddiası var ya, bu aslında bir yerden baktığında gerçekten büyük bir iddia. Bu iddiayı biraz altını doldurmak, bugün hala bunu yapmaya çalışıyor olmak, biraz işte gelen işçi kutlama mesajlarından da gördüğümüz, anladığımız elbette bir yere oturuyor diyoruz. Biraz bunu izleyenlere de anlatalım mı? Gerçekten böyle bir yere oturuyor muyuz?
1: Ya yani kuşkusuz oturuyor. Ya şu soruyu sormak lazım aslında. Yani evrensel olmasaydı ne olurdu? Yani hani sonuçta biz her, şu an e, mevcut durumu konuşuyoruz ama ne no, no olurdu mesela olmasaydı? E, emekçiler kendi e, işte yaşadıklarının sesini duyuramayacaktı. Yani 27, bugün de böyle. Ya da grevi yasaklı anlamda bunu duyuramayacaktı. Bunun kimsenin haberi olmayacaktı belki de. Kısa kısa tutumlardan öğrenecek. Ya da Ünaldı direnişi evrensel tarihinde çok önemlidir. Ünaldo direnişi. Burada o işçilerin batı ile birlikte batıdaki işçilere seslenmesi olmayacak. Bugün sendikacıların, görece sınıf sendikacılığı yapan sendikacıların birbirinden alakası olmayacaktı. Ya da... Evrensel mesela bugün hala fabrikalara giriyor, hala işçi sınıfı arasında dolaşıyor, elden ele dolaşıyor, emekçi semtlerinde dolaşıyor ve burada çok büyük bir aslında alan kaplıyor. Bu tirajdan başka şeylerden öte bambaşka bir anlam taşıyor çünkü dediğimiz gibi yani o işçi bunun okuyucusu, o işçi onun dağıtıcısı oluyor, o işçi onun... Örgütleyicisi oluyor ve böyle bir süreçte hani o bir şiirde de var ya karanfilerden ele diye dolaşıyor ve aslında orada kendi siyasetini de yaparken aslında başka işçilere de yön gösteriyor. Bu açıdan da bu sadece şey açısından da değil mesela çevre alanından da bazı köylü ekoloji alanında Artvin'de, Cerattepe'de, Kaz Dağları'nda, Muğla'da bunların da birbirlerinin tecrübelerinden öğrendiği hala... Bunlar örnekleri var. Sen de bahsettin. İşçilerin her gün mesela mektup sayfamız var. Bu da çok özel bir sayfa. Mesela hiçbir gazetede olmayan bir sayfa. İşçi sınıfı işte emekçiler buraya mektup yazıyor. Birbirlerinden haberdar oluyorlar. Antep'teki bir dokuma işçisi mektup yazıyor. Hala şey hala canlı ve bu iddiasını da aslında hala sürdüğünü gösteriyor bize açıkçası. Evrenselin aslında neden var olduğunun canlı örnekleri bunlar.
0: Evet. Biraz da şeyi açalım mı? Şimdi elbette çokça bedel de ödedi bu 27 yıl içerisinde ve hala da ödetilmeye devam ediliyor dedin ya. Biraz hem elbette neler oldu yani bedel dediğimiz şey neydi biraz onu da açarız. Ama şuradan başlayalım istiyorum. Şunun cevabını merak ediyorum. E, tamam bedel ödeniyor ödenecek peki ama neden bedel ödetiliyor kısmı? Yani bir kim ödetiyor? İki neden evrensele bedel ödetilmek isteniyor?
1: Yani Zeliç tabi orada şöyle aslında geçmişten bugüne de gelirsek şeyi sevgili Metin Göktepe'ye almak lazım. haber Haberdeyken öldürüldü arkadaşımız ve bunun gibi birçok baskı, dava o günlerde de oldu. Hatta gazetemiz Kürt sorununda demokratik çözümü savunduğu için de kapatıldı. Davalar açıldı, yeni isimlerle çıktı. O dönemde de bunlar sürüyordu. Şimdi ne oluyor? Ee, tabii ki e, emek haberciliği yapıyorsunuz, bir, bir kesime karşı bir haber yapıyorsunuz ve bir kesimi savunuyorsunuz. Onunla birlikte hareket ediyorsunuz ve bunun bir aslında yola çıkıldığında da e, bu işi yaptığımızda da bunun bir bedelinin olacağı zaten çok açık. E, çünkü e, evrensel çok geniş bir çerçevede yayın yaptığı için şimdi bugün ne diyoruz? Tek adam rejimi açısından diyoruz. İşte konser yasakları oluyor. Kültür sanat alanında hemen bir söz söyleyen, orayı toparlamaya çalışan bir pusula görevi görmeye çalışıyor. Ya da bunun örneklerini çoğaltabilir spor alanında olabilir, kadınların mücadelesinde olabilir, öğrenci gençliğin mücadelesinde olabilir. Böyle toplumsal dinamiklerle oraya da oturan bir noktada oluyor. Ve tabii bundan dolayı da hedef oluyor. İşte şimdi aslında gelebiliriz oraya bu güncel şeyler açısından. Yani evet çok sayıda davamız var. Yani e, artık buraya geldiğimizde her gün böyle tebligatlar görüyoruz, ilan. işte yazı sorumlu yazışları müdürü arkadaşımız işte, adliyeye gidiyor, avukatlarımız sürekli mesaide oluyor. E, ve bunların yanında aslında 2019'dan beri de e, bir basın ilan kurumu, da mücadele ediyoruz açıkçası. Nasıl bir mücadele? Şöyle yani e, basın ilan kurumu onları izleyicilerimize de aktarırsak süreci basın ilan kurumu 2019'dan beri resmi ilan vermiyor gazetemize. E, bunun nedenleri de aslında çok saçma düzeyde. Biz mesela bir okur dayanışması yapmıştık. Yani okurlarımız gazetelere gazetesine sahip çıkıyordu. Bu zaten evrenselin başından beri yapılan bir şey. Evet, insanlar gazetesini alır, başkasına da verir, dağıtır örgütler. Zaten bu evrensinin temel şeylerinden biridir. Bunu bir suç saydı. İnsanları da fişleyerek. Işte bu kişi gidip bu bayide, diğer bakın şu bayisinde 3 gazete aldı. İzmir'in şu bayisinde 4 gazete aldı diye insanları da fişleyerek ve bunu da suç kabul ederek yaptı ve ilanı durdurdu. Kesmedi. Sonra araya pandemi girdi. O hepimizin ağacına doğduğu mücbir sebep Hala sürüyor, hala askıda kalma durumu var. Ve işin garip yanlarından biri biz ilan alamazken 100 günün üstünde ceza yedik. Mevcut durumda biz ilan alırsak zaten hala bir 100 günlük cezamız daha olacak. Ve şöyle davranılıyor açıkçası. Yani biz sonuçta kimseden para istemiyoruz. Yani para Bize para verin kimse böyle bir şey demiyor bu. Bu kurum aslında kuruluş ilkelerine baktığımızda Türkiye'de mevcut basının desteklenmesi amacıyla halkın vergileriyle bunu altını çiziyorum. Hepimizin vergileriyle oluşturulmuş bir kurum. Ama bu kurum bugün böyle mi yapıyor? Hayır yapmıyor. Çünkü bu paralar devasa paralar. Bizim cebimizden çıkan paralar işte bugün hükümetin kontrolünde ya zaten %95 iktidar kontrolünde olan bir basından bahsediyoruz. Buraları akıyor ve e, mesela evrenseli böyle denetliyorlar ya da bir günü böyle den- yeni şafağı denetliyorlar ya da mesela şeyler var e, mesela git 80'de bir bayi şöyle bir gazete var desek, mesela bilmediğimiz bir gazetenin bunların devasa e, resmi ilan aldıklarını görüyoruz. Yani bunlar denetlenmiyor ama işte evrensel e, şey yapıyor, işte böyle denetlenip e, üstü çiziliyor parası verilmiyor. Dediğim gibi bu Şimdi bir insan, bir yurttaş, bir vatandaş bir gazeti okuyorsa, bir gidip bayisinden alıyorsa bu zaten onun haber alma hakkı. Bu zaten anayasada yer alan bir şey ve siz bunu keyfi biçimde ben, ben vermiyorum diyemezsiniz. Yani ortada zaten evrensel şu an tüm şartları sağlıyor. Zaten hazır her şey o dedikleri şartlar açısından. Zaten bunlar suç değildi. Ama 2019'dan beri bu yönde bir baskı yaşıyoruz ki tabii şunun altını çizmek lazım. Biz zaten gazete yayın hayatına başladığında 10 yıl ilan almadı zaten. Yani bu gazete zaten ilan almadığı zamanlarda da emekçilerin desteğiyle ayakta durabilmiş bir gazete. Bunu zaten önceki iktidarlar da biliyordu. Şimdiki iktidar da bence biliyordur. Bu gazete Elbet yaşar. Elbet işçi sınıfının desteğiyle büyür. Kendi g- halkın haber almak için insanların desteğiyle büyür. Ama burada açık bir hukuksuzluk var. Ee, ve sizin ne yapıyorlar? İşte siz bunu yazamazsınız. Siz saldırı yazamazsınız. Siz işte şunu böyle yapamazsınız. Siz faaletin altınınla da geçemez. Böyle bir şey olabilir mi? Siz bir gazete ilan veriyorsanız o gazetenin politikasını satın alamazsınız. Siz bunu işte sınırlar çizemezsiniz. Bu gazeteler ne yapar? Biz ne yaparız mesela? Temel gazetecilik ilkelerine bakarsınız. işte kendi yayın politikanıza bakarsınız. Ve ilan alıyorsunuz diye bunu işte tepeden siz böyle kendinizi de mahkemeye koyarak böyle bir şey de yapamazsınız. Bu zaten her yerde aslında bu yapılan suç. Ama böyle bir garip dönem yaşıyoruz.
0: Peki işte onu, o kelimeyi kullandın, bu kişinin adını geçirdiğin cezaları çokça olduğu için bir otosansür uyguluyor mu evrensel kendisi? Tabii ki
1: uygulanıyor. Yani şöyle bir şey evrensel e, otosansür uygulamıyor. E, şöyledir böyle koşullar e, farklı bir şey söylerken farklı bir şekilde söyleme açısından da size yeni kanallar açar. Elbette işte bunu atarsak şu olur mu bu olur mu diyoruz ama e, bu sonuçta biz 27 yıldır e, bu şekilde zaten hiç durduğumuz yerden bir adım yere atmadan e, yürüdüğümüz için de işte bunun için zaten bu cezalarla karşılaşıyoruz, bunun için bu davalarla karşılaşıyoruz. Bunları mümkün olduğunca itirazlarımızı yapıyoruz, çeşitli şekillerde karşı çıkıyoruz, açıklamalar yapıyoruz ve aslında dayandığımız yerde geri adım atmamak ve e, her zaman olduğu gibi okurlarımızın, e, okurlarımıza sığınmak, evet. onların desteğine sığınmak.
0: Peki şimdi biraz da şurayı açalım mı? E, tam aslında söyledin ama biraz daha açmanı istiyorum. Yani e, bir şekilde zaten 27 yıldır dediğin Hı. gibi bir okur dayanışmasıyla yürüyen bir gazete elbette. E, basın ilan kurumunun bu kadar e, duyurmaya çalışmamızın sebebi zaten en başta hukuksuzluğu. Hı. Ama sonuçta ne diyelim para olmadan da olmuyor ya özellikle bugünün ekonomik koşulları altında biraz işte nasıl yürüyor gazete kısmını bize biraz anlatabilir misin? Tabii
1: Zeli şöyle yani özellikle basılı yayın bir sürede bu kurdaki artış sebebiyle çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz de bunları yaşıyoruz çok derinden yaşıyoruz. Zaten her zaman zaman bu şu gazete zam yaptı, şu gazete zam yaptı diye haberlerini duyuyoruz ama biz uzun süre e, bu yaşadığımız ağır krizi okuyucularımıza yansıtmamaya çalıştık. Çok uzun bir süre. Çünkü bizim okur kitlemiz daha yoksul kesimlerin olduğu, daha emekçi sınıfların olduğu e, bir kesim. Uzun süre yansıtmadık ama gelinen noktada e, zam yapmak zorunda kaldık. E, çünkü şöyle e, bunları yapmadığımız koşullarda zaten bu ee, insanların desteğinin de olmadığı koşullarda bu gazeteler çok yaşayamaz. Yani böyle ayakta duruyor. Çünkü sorduğun soru açısından bu gazete nasıl ayakta duruyor cevabı işte e, emekçiler hala gazetesine sahip çıkıyor. Hala dayanışma kampanyaları yapılıyor. Hala yemekler yapılıyor ve bunlar gerçekten böyle tepeden örgütlenmiş. hani şey, Bunlar doğalında örgütlenen işler. Okurların örgütlediği şeyler ve bunlar değerli. Zaten evrensel böyle ayakta kalabiliyor ve tabii ki şeyler var. Kampanyalarımız var. E-gazete kampanyamız var. Basılı gazete dışında da. Uzun süredir orada bir abonelik kampanyası yapıyoruz ve bir noktaya da gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu yeterli mi? Değil. Bu Çünkü bunu büyütmek aslında o Evrensel'in etrafında olan kuşatmayı yarmak açısından da çok önemli. Bu direkt çünkü insanların, halkın haber alma hakkıyla alakalı bir durum. Çünkü zaten bunun için yapılıyor bu baskılar. Zaten bunun için açılıyor bu davalar. Zaten bunun için ilan verilmiyor. Biz bu, bu kuşatmayı kırarsak zaten, hani bugün gazetemizin sürmanşetinde de öyle attık, yalanın perdesini yırtmak seninle mümkün diye. Evrensel çünkü okuruyla birlikte var, olan, var olmuş bir gazete. İşte bu E-Gazete kampanyasıyla birlikte de, işte Bayi'den gazete alma kampanyalarıyla da birlikte bu kuşa atmayı da aşacağımıza inanıyoruz. Bunların defalarca örneği oldu geçmişte de. Kapatma davası oldu, yeniden açıldı bu gazete. Çünkü işçi sınıfı, emekçiler kendini ifade etme yolunun kanallarını her zaman bulmuştur. Bu tarihte bunun sayısız da örneği vardır. Bu evrensel tarihi açısından da böyledir. Ama dediğim gibi bu şeyi, bu çeperi dayanışmayı daha çok büyütmemiz lazım.
0: Peki şimdi e, ayrıca açacağız şimdi elbette bir e, internet sistemimiz de var onu da ayrıca konuşacağız ama oraya geçmeden önce şunu sorayım onunla bağlantılı olarak şunu sorayım. Peki bu kadar e, hem ekonomik olarak zorlanırken hem artık işte e, dijitale geçti bu işler e, e, yorumları ve bunun üzerine çalışmalar yapılırken biz de aynı zamanda dijitalde bir ayağımızı da dijitale koymuşken basılı gazetede ısrar niye yani şu deniyor ya yıl oldu 2022. İşte kim zaten basılı gazete alıp evini okuyor ki diye. Bunun çokça karşılaşıyoruz elbette bizler. Onun cevabını merak ediyoruz aslında. Neden basılı gazetede ısrar?
1: Şöyle Zeliş şu an aslında içinde yaşadığımız çağ açısından ikisinin birlikte gittiği bir süreç var. Yani basılı gazete tamamen bitti. Artık insanlar okumuyor gibi bir durum yok. Aslında durum hala insanlar e, alıyor, hala insanlar dağıtıyor, hala insanlar bir yere gittiğinde bu bindiğinde ya da sabah gazetesini alıyor. Ama evrensel açısından şöyle bir şey var tabii ki. E, az önce bahsettiğim gibi bir kaybısından kaygısından öte bu gazete hala e, günlük olarak fabrikalara giriyor. E, hala günlük olarak e, dağıt dağıtılıyor, hala günlük olarak elden ele yapılıyor ve biz bu işe şöyle bakmıyoruz sadece işte basılı gazete açısından biz toplam yayıncılık olarak bakıyoruz. Yani basılı gazetemiz, web yayıncılığımız, internet sitemiz gibi gibi böyle çeşitli açılardan bu üçünün olduğu ve bu üçünü de birbirini tamamladığı bir toplam açıdan bakıyoruz dönem olarak. İleride şartlar ne gösterir basılı gazete açısından onlar zamanla göreceğiz zaten. Hep birlikte. Ama güçlü bir gazete, güçlü bir internet sitesi ve güçlü bir web yayıncılığıyla birlikte böyle toplam bir yayıncılık olarak görüyoruz. Ki zaten şöyle. Eskiden gazeteyi yapanlar, bizim de işte İhsan abilerin de hep söylediği bir şey, günü, gündemi önceden yaşayan insanlardı. Hani yarın o insanlar işte bak burada bu olmuş. Çünkü o zaman öyle bir şey internet bu kadar yaygın değildi. Şimdi böyle bir durum yok. Ne oluyor? Artık gazeteler içerik olarak değişmek zorunda. Böyle bir dönem olarak. Hani Sonuçta internet sitesi zaten bazı şeyleri tüketiyor, bazı şeyler uçuyor. Ama e, basılı yayıncılığında mesela nasıl daha özel içerikler yaratılabilir? İşte bunlar hikaye haberler olabilir. Bunlar e, insan hikayesi bahsettiğim gibi bir kişinin bir asgari ücretlerinin bir yaşam hikayesi bile artık basılı gazete için başka bir noktada Durur. Ya da dosyalar açısından öyledir. Dediğim gibi e, çağda yaşırken biz de bir dönüşümün içindeyiz ama e, işte hem basılı gazete açısından hem web yayıncılığı açısından hem de evrensel net açısından biz üçünü e, güçlendirip ve güçlü bir evrensel yayıncılığı olarak bakıyoruz ve bunlar da birbirini tamamlıyor.
0: Evet. Biraz o zaman evrensel netten bahsedelim. Yine aslında bizim çokça elbette ne denir? Yani övündüğümüz de bir alan burası. Çok Türkiye'de ilklerden birisiyiz bir internet gazeteciliği olarak. En azından var olması açısından tabii ki yıllar içerisinde gelişen, yıllar içerisinde daha anlık ve sıcak habere dönen bir internet sitesinden bahsediyoruz. Biraz evrensel net nasıl kurgulanıyor? Oradaki dert ve meram nedir onu da anlatır mısın?
1: Tabii Zeliş yani bu yayıncılığımızdan bahsederken Evrensel Net bizim için çok önemli bir noktada duruyor. Zaten gazeteler açısından ilk önce bu yayına başlayan gazetelerden biri Evrensel Net. Çok çok önceden bu deneyimi elde etmiş bir sitemiz. Ve bu sitemizde de çok dinamik bir ekibimiz var, çok canlı bir ekibimiz var. Çok heyecanlı bir ekibimiz var ve böylelikle aslında bu basılı ile ilgili konuştuğumuz bölümde orada da bu işçi sınıfı emekçiler açısından bu anlık saldırılar, anlık şeylere cevap verme açısından da çok önemli bir noktada duruyor. içerikler daha özel içerikler, dosyalarımız oluyor, web yayınlarımız oluyor, işte farklı background toplamalarımız oluyor. Bunlar tabi basılı gazeteden daha ayrı, daha internete özgü içerikler üretiliyor ve burada çok başarılı örnekler de var. Canlı bloklardan işte özel yayınlara kadar mesela 1 Mayıs özel yayınına kadar ve çeşitli gazeteci çalışmalarında da sürekli örnek gösterilen işler oluyor. Bu da aslında evrensel net açısından da bizi mutlu eden bir nokta oluyor. Tabii ki almamız gereken çok yol var. Bu her... Az önce bahsettiğim üç yayınımız, üç aracımız içinde böyle ama e, umutluyuz, şunu da söylemek lazım iddialıyız, hala iddiamızı daha güçlü bir şekilde koruyoruz hem gazetemiz açısından dediğim gibi evrensel net açısından da şöyle bir şey değil, büyük sitelerle işte hürriyetinden bilmem buralarla yarıştığımız bir noktada değiliz, hiç böyle bir şey istemedik zaten. Ama bu oradaki yalan düzeni açısından da aslında emekçilerin de bir mecrasının olduğu anlık müdahale edebilen, anlık içerikler toplayabilen ve güçlü bir yanıt verebilen bir site olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve ee, ekibimizle birlikte de gerçekten bu iddiamızı her geçen gün daha da büyütüyoruz.
0: Evet. Biraz da o zaman e, videolu yayıncılığımızdan da bahsedelim. E, bu elbette şeyden bağımsız değil. Yani bunun deneyimi de e, tabii ki bir alan olarak çok farklı olsa da yine de bir e, televizyon deneyimiyle beraber, hayat televizyon deneyiminden sonra e, yeniden bir şeyler yapmalı Meselesinin tartışıldığı ve işte biraz da internet yayıncılığının bu sosyal medya haber akışını da yakalayabilmek adına elbette video çok önemli bir yerde duruyor. Okurlarımızdan gelen de bu videolu haberlerin her zaman daha dikkat çekici olduğu ve benzeri bunları tartışıyoruz, gözlemliyoruz. Biraz videoda ne yapmaya çalışıyoruz? Şöyle
1: Zeliş dediğin gibi birikim açısından bu ekibin arkasında güçlü bir hayat televizyonu birikimi var ile kapatılmıştı, o da hukuksuz biçimde kapatılmıştı. O da emekçilerin kurduğu ve aslında emekçilerin büyüttüğü ve aslında o nasıl diyelim, diyelim hani bir gazetecilik mesleği vardır ya öyle de değil. Normal insanların girip orada mesleği öğrendiği ve bir oradan farklı bir deneyim elde ettiğimiz bir dönemdi. Ve biz buralardan bu deneyimle birlikte geliyoruz. Hala deneyime yaslanan bir noktadayız. Tabii ki web yayıncılığı çok önemli bir noktada. Bugün baktığımız zaman bir sürü yerde, bir sürü mecrada web yayıncılığı var. Bizde de özellikle bu dönem, geçtiğimiz yeni yayın döneminde de çok sayıda programımız başladı. Hem politika alanında hem bir sürü farklı alanlarda oluyor. Bunlar dışında mesela çok kıymetli bir işimiz var, işçi durakları diye. İşte o Az önce bahsettiğimiz o konuşamayanlar, o ekranlarda görünmeyenler, o siyasetin o hır hiç kendine yer bulamayan insanların mikrofona çıktığı ve derdini anlattığı şeyler oluyor web yayıncılığımızda. Bunlar da çok kıymetli işler. Tabii ki yeni yayın döneminde de yeni dönemde de bu işleri nasıl elbette şeylerimiz oluyor eksiklikler hep olacak yani. Bunlar hep olacak ama bunları da yeni yayın döneminde de daha nasıl üstüne koyarız, tabii ki izleyicilerimizden de geri dönüşler de alarak bunları nasıl bir şekilde farklı noktalara taşıyabiliriz onları da sürekli konuşuyoruz. Öyle özetleyebilirim. Evet.
0: Peki biraz da o zaman toparlarken şeyi de yapalım mı? Ee, çalışma tarzına ve çalışmaya dair. Yani e, elbette bu sadece bir merkezden çıkan haberler değil. Ee, nerelerde neler yapıyoruz? Nerelerde e, hangi arkadaşlarımızla beraber nelerin altından kalkıyoruz? Bir de e, hem onlara selam gönderelim hem de Şöyle onu anlatalım.
1: Şöyle Evrensel, işte gerçekten toplam bir emeğin ürünü. Yani çok devas, arkasında sayısız kahramanın olduğu bir ürün. Öyle özetleyebiliriz. Burada sonuçta bizim haber merkezimiz var. merkezi büromuz var İstanbul'da. Ankara, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli böyle çok sayıda büromuz var. Ama burası, buradan aşçısından, muhasebecisine kadar her gün bu gazeteyi kantel içinde... Matbaada basıp uçağı yetiştirenler, onu dağıtanlar, onu okuyanlar, onu elden ele dolaştıranlar ve oradan okuduktan sonra da aslında haberiyle burayı besleyenler. Bu döngü aslında çok canlı bir döngü ve arkasını çok büyük bir birikmiş emeği ifade ediyor. Ondan dolayı zaten hani evrensel bir büro gazetesi değildir. Evet bir büroları vardır, bir merkezi vardır çünkü bu havuzdur. Burada toplanır ve ortaya bir şey çıkarılır. Ama onun mutfağında sayısız kahraman vardır. Bu kahramanlardan biri bir köyden dağ başından haberi interneti çekmeyip işte aşağılara gelip orada haberi yetiştirendir. O kişi işte direnişteyken işte şöyle şöyle oldu diye bize mail atan ya da yazan işçidir ya da memurdur, kamu emekçisidir, köylüdür. Bu toplam emek aslında az önce bahsettiğim gibi matbaasından açısına, muhasebesine kadar evrensel budur zaten. Sadece merkezi bürolarından öte bir alan gazetesidir evrensel. Ee, belki Zeliş şunu da söylemek <gülüyor> lazım. Ee, es geçmemek lazım diye düşünüyorum. Ee, yani bu yolda, bu 27 yıllık yılda çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. <gülüyor> Bunlardan tabii ki Metin Göktepe'yi ...söyleyebiliriz. Hasan İşler seçim otobüsünde hayatını kaybetmişti. Senur Abla yazar olarak bilinir ama aslında Evrenselin mutfağında yer almıştır ve o bilgeliğiyle evrensele yön vermiştir. <gülüyor> hala ona dayanırız, hala onu döner bakarız ne yapıyor diye. işte İbrahim dayımız, dedemiz işte gençlerle yeni gelen gazetede, gazetecilere... Evrensel'i anlatan İbrahim Dayımız ya da yakın dönemde kaybettiğimiz Cemal Dursun, Metin Ülgün. Bunlar çok büyük sorumluluk yüklüyor bize. Bunlar bu gazetenin bugüne gelmesine işte o harcı atanlardan, onu büyütmeye çalışanlardan, hayatından feragat etmiş, burayı büyütmek için sürekli şey yapan, çalışmış, didinmiş insanlar, kahramanlar, onlar işte biz her gün Gerçeğin peşinde koşarken, bu yayıncılığımızı yaparken onların e, o bu gazete için yaptıkları her zaman bize büyük sorumluluk yüklüyor. Çünkü bu kuşaktan kuşağa bir gazetecilik. Yani bizden sonra da başka insanlar bunu devralacak ama e, evrensel de böyle yaşayacak, işte sınıfı basında böyle yaşayacak. Kapatırken e, onları da saygılı analım. Evet, Çok teşekkür ederiz emekleri için.
0: Ve bir, bir çağrı da yapmanı isteyeceğim elbette. Ee, biraz başta söyledin ama tekrar bir hatırlatarak. Hem basılı gazete açısından. Peki şimdi bizi izleyenler bu kadar da anlattık. Ee, ne yapabilirler? Evrenseye nasıl ulaşabilirler? Ee, gerek basılı gazete gerek işte e-abonelik sistemimiz evet. var dedik. Buraya nasıl erişebilirler? Şöyle
1: Zeliş zaten bu basılı gazeteye bayilerden ulaşabilirler. Bayilere de ulaşılamazsa, olduğunuz yerde bir gazeteye ulaşamıyorsanız zaten gazetemizde sitemizde de bayinize ulaşamıyorsunuz diye bir bölüm var. Oradan yardımcı olunabilir ve anında bu işlem çözülebilir. E-gazete açısından da evrensel net e-abone linkine tıklayıp oradan çeşitli şekillerde paketler var. Oradan da dayanışma amaçlı evrensel gazete aboneliği olunabilir. Bunların çağrısını bir daha yapalım çünkü evrensel hani programın başından beri konuştumuz. Evrensel niye var? Olmasaydı ne olurdu? Ve niye olmalı? Sorusunun cevabı aslında bu. Bu dayanışmayla birlikte var olacak çünkü zaten bu gazete, bu emekçilerin gazetesi ve onlar sahip çıkarsa. Kendi basında sahip çıkarsa aslında kendi seslerine sahip çıkmış olacaklar, kendi siyasetlerine sahip çıkmış olacaklar, kendi dillerine sahip çıkmış olacaklar, kendi köyüne, kendi her şeyine sahip çıkmış olacaklar. Bundan dolayı bu dayanışmayı büyütmemiz lazım ve dediğimiz gibi o hem e-gazete açısından hem basılı gazete açısından bunların yaşaması için böyle bir desteğe ihtiyaç var açıkçası ülke açısından da.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdın, geldin. <gülüyor> Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.